0: Literaturcafé.de, Bachmann-Preis-Podcast 2023, direkt aus Klagenfurt am Wörthersee. Dies ist die zweite Folge des Bachmann-Preis-Podcasts 2023, direkt aus Klagenfurt von den 47. Tage der deutschsprachigen Literatur, allgemein Bachmann-Preis genannt. Gestern habe ich mit Andrea Diener über den Eröffnungsabend gesprochen und heute, an diesem Donnerstag, wurden die ersten vier Texte gelesen und ich werde diese jetzt diskutieren. Heute mit einem Gast. Zunächst einmal mal wieder willkommen, Andrea Diener. Hallo. Wir sitzen wieder zusammen und als Gast haben wir heute Bojena Badura da. Hallo. Die äh, schon mal vor vielen, vielen Jahren, noch lange vor Corona zu Gast war hier. Das stimmt. Die wahrscheinlich auch am Sonntag die Andrea vertreten wird, wenn sie schon im Zug sitzt. Genau. Also Bojena, sag du noch etwas, Wo wie sind deine literarischen Aktivitäten für die, die dich nicht kennen sollten? Das Debüt ist natürlich das, worüber dich... Wahrscheinlich einige kennen, dieser Literaturpreis.
1: Genau, das ist der Literaturpreis, der Preis für Literatur, das Debüt des Jahres. Und dann bin ich auch unter quasi dem Deckmantel Literaturwelten auch unterwegs. Hier und da, man kann mich so. Ansonsten bin ich in der Literaturkritik.de zu lesen immer wieder und organisiere Veranstaltungen vor Ort in Essen und. Mache alles für die Literatur, was es nur geht.
0: Und bis auch nicht zum ersten Mal hier in Klagenfurt? Nein,
1: nicht zum ersten Mal, zum vierten Mal, glaube ich, fünften vielleicht. Und das macht jedes Jahr aufs neue Spaß.
0: Dann wollen wir mal sehen, ob wir heute Spaß hatten an diesem ersten Tag mit den ersten vier Texten. Wir steigen jetzt relativ unmittelbar ein in unsere Textanalyse, sprecht über die vier Texte des heutigen Tages und zwei Interviews habe ich noch auch vorab geführt, die werde ich dann angegebener Stelle hier einspielen. Ja, es ging los heute früh für die Chronologie ähm, am 29. Donnerstag um 10 Uhr mit dem ersten Text von Jerome C. Robinett Sonne in Scherben hieß sein Romanauszug, sage ich schon mal dazu, denn das wurde auch mhm. diskutiert. Wer von euch mag was sagen? Ihr seid beide, sehe ich, sehr fleißige Mitnotiererinnen mit Notizen, das unterscheidet euch immer von mir. Ich muss dann noch immer meine eigenen Tweets reinschauen, aber was habt ihr notiert zu diesem ersten Text des Bachmann-Wettbewerbs 2023?
2: Ja, dann fange ich mal an. Also er wurde eingeladen von äh, Mitu Sanyal, äh, der neuen äh, Jurorin, die mir auch auf Anhieb eigentlich sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Eigentlich schon mit dem ersten Einladenden und auch mit den ersten Wortmeldungen. Und äh, Sonne und Scherben ist... Ähm, beginnt eigentlich als Familiengeschichte. Es wird der Vater geschildert, der Bruder, das Leben, ähm, mit dem Vater, äh, der immer alles macht und die Glühbirnen einschraubt und die Familie zusammenhält. Und ähm, man, im Laufe der, des Texas kommt dann raus, der Vater und der Bruder verunglücken tödlich. Es bleibt zurück eine ehemals kleine Schwester, die Erzählerfigur. Und äh, die Mutter und diese kleine Schwester, nein, ich glaube, große Schwester war es, genau, weil Enzo war der kleine Bruder, genau, die große Schwester, ähm, erlebt dann eine Transition zum Mann, etwas, was sie mit dem äh, Autor auch gemeinsam hat. Und, ähm, also, was er gemeinsam hat, muss man dann aus der heutigen Perspektive sagen. Genau, und, ähm, es gibt dann so einige weitere biografische Stationen, die erzählt werden, ähm, die aber auch immer wieder mit dieser Familiengeschichte verquickt werden. Ähm, Verliebtheit, ähm, dann verliebt er sich in eine Frau, die leider unfruchtbar ist. Und dann entscheiden die beiden, er muss das Kind austragen. Ähm, es kommt zu einigen seltsamen Blicken. Ähm, und also so ein schwangerer das, Mann. Ein schwangerer mh. Mann äh, wird so... Erstmal seltsam angeschaut, wird auch ein bisschen so durch die Medien getrieben, auf nicht so gute Art und Weise und ähm, so der Blick auf den Körper, auf den eigenen Körper und ähm, die Frage, was hätte der Vater wohl dazu gesagt, wenn er das jetzt gesehen hätte. Ähm, und da, da gibt es immer wieder Rückgriffe auf, auf die Familiengeschichte und das ist eigentlich ganz schön gemacht. Ähm, es wurde bemängelt, so ein bisschen allgemein, dass das alles nicht so ganz auserzählt sei. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, Abschnitte aus dem Roman sind, die zusammengeführt wurden. Und das finde ich sogar eigentlich recht geschickt zusammengeführt. Ähm, ich habe im Hinterkopf schon mitgelesen, so ja, da ist natürlich noch viel mehr und da ist noch viel mehr Potenzial für viel mehr. Aber ähm, so als abgeschlossener Text, als Szenenabfolge, fand ich es wirklich anrührend, ich fand es überzeugend. Ähm, ich war eigentlich sehr, sehr angetan mit dieser Eröffnung der der des Morgens, genau.
0: Rosena, ja. wie ging es dir?
1: Ich äh, fand den Text auch sehr spannend und interessant, vor allem, weil er mir jetzt persönlich auch Einblicke in ein Leben ähm, geliefert hatte, das ich selber nicht habe und nicht haben werde. <lacht> Wenn ich jetzt mal äh, mhm. mal so vermuten, dass, dass ich so eine Transition eigentlich nicht vorhabe. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eben dass Literatur nicht nur unseren Alltag abbildet und uns das erzählt, was wir schon kennen, sondern auch eben die ungeahnten Geschichten erzählt. Also Geschichten, die wir selber nicht so erfahren können im Alltag. Mhm. Geschichten, die uns vielleicht auf den ersten Blick fremd erscheinen und dennoch so familiär sind. Weil im Endeffekt haben wir alle dieselben Gefühle, die, die dann zugrunde diese Geschichten liegen. Alle wollen anerkannt werden. Deswegen die Frage an den Vater. Was würdest du jetzt sagen? Vater, also die, die Suche nach der Anerkennung, die Suche nach der Liebe, auch die, die Elternliebe von beiden Seiten beleuchtet eben zuerst als die Vater, also so Vater-Sohn-Beziehung, quasi die Liebe zum Vater und dann die Liebe zu dem eigenen Kind. Also ich fand das schon sehr interessant und sehr spannend auch wenn ich so manche Kritikpunkte dann auch nachvollziehen kann, die die Jury ähm, gebracht hatte. Also die, die Brüche quasi, die da bemängelt wurden, die ergeben sich eben daraus, dass es eben Auszüge sind, die irgendwie zusammengesetzt wurden und viele Sachen werden sich sicherlich dann auch in dem Roman quasi entfalten und äh, auch der der Ton, der sich verändert hatte am Anfang, der erzählerisch, also sehr, ähm, auch mit, mit sehr gefühlvoll beschrieben, wie der Ant Alltag läuft, wie der Vater ist, also wirklich so aus der Perspektive der naiven Kinderliebe, kann man sagen, also so die Vergöttung des, des Vaters. Und dann kommen wir eben in einem Teil zu, einem, zu einer nüchternen Betrachtung der Welt. Und das hat die Jury unter anderem auch ein bisschen angesprochen, dass da eben in dem mittleren Teil mehr Behauptungssätze vorkommen als eine Erzählung. Also dem würde ich mich anschließen in dem Sinne, dass, dass ich diese Veränderung der Sprache auch gesehen habe, Allerdings äh, hoffe ich und ich bin mir eigentlich sehr davon überzeugt, dass es sich dann im Roman wieder alles äh, entfalten wird. Und da kommt eben diese Erzählung, diese erzählende Stimme auch wieder zurück, die jetzt
2: vielleicht verknappt werden musste. Aber man muss halt auch sagen, es ist ein sehr witziger Text zum zum großen Teil. Also was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist die Großmutter, also die französische Großmutter, die sagt, bring du mir mal keinen deutschen Mann nach Hause. Und er hat es ja auch genauso gelesen. Ne? Ja. Und sagt dann so, ja, ich müsste jetzt ihr zu ihr sagen, Großmutter, ich bin dieser deutsche Mann geworden. Und das ist natürlich, also es, es funkelt immer wieder ein schöner Humor auf. Und äh, gerade angesichts von einer Debatte um ähm, Transmenschen und Transitionen, auch äh, wann fängt man damit an, ist es überhaupt irgendwie und so. Also es wird ja vielen Leuten auch einfach diese Empfindung abgesprochen, jetzt äh, ein Mann zu sein oder immer ein Mann, schon, eigentlich schon immer ein Mann gewesen zu sein äh, und das jetzt endlich sein, wirklich voll sein zu können und zu dürfen und so. Und ähm, da gibt es ja sehr, sehr hässliche Debatten momentan. Und äh, ich finde es eigentlich ganz schön, dass der Text da mit so einer gewissen Leichtigkeit und einem gewissen leichten Humor und das Ganze wirklich in so eine Familiengeschichte einbettet, ähm, um zu zeigen, so also das Geschrei, was halt vielfach in, in, in den Debatten passiert, geht halt eigentlich meilenweit an der Realität der Menschen vorbei. Und äh, insofern fand ich den Text tatsächlich sehr, sehr schön.
0: Das macht für mich auch die Stärke dieses Textes aus, gerade weil man ja gedacht hat, okay, jetzt kommt hier äh, auch natürlich eine Jurorin wie äh, Mitu Sanyal rein, äh, die natürlich auch für diese Themen sehr engagiert ist. Und man sagt, jetzt kommt das auch noch beim Bachmann-Preis, wird vielleicht von einigen Leuten jetzt so gesehen. Und dieser Texteinstieg, und dieser Text, finde ich, hat sehr gut gezeigt, dass man das in keiner Weise irgendwie als be belehrend oder sonst wie machen kann, sondern es ist wunderbar, einfach eine Geschichte erzählt, einfach auch dieses, dieses Kindes und der Blick dieses Kindes auf den Vater, das ist immer Doktor Papa genannt am Anfang, bis es rauskommt, letztendlich arbeitet dieser Vater als Bauarbeiter, also, aber von diesem Kind, was zum Vater aufblickt und der Vater weiß alles und kann alles, war das sehr berührend. Ging nah an den Kitsch, wurde aber an dem, was du witzig nennst, Andrea, also finde ich sehr mhm. schön gebrochen, indem er auch immer wieder das, das runtergeholt hat, indem er selbst die beiden Särge bei der Beerdigung dann als als, als Papa-Bär und Baby-Bär bezeichnet, mhm. was, was für diese Absurditäten, aber es, es passte, finde ich, sehr gut in de, dieser Situation und natürlich… Wurde von Philipp Tingler auch zu Recht zum Beispiel bemängelt, dass ja die die Figur der Partnerin zum Beispiel sehr blass bleibt, was aber wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass es eben ein Romanauszug und die Figur sicherlich im Roman noch weiter ausgearbeitet ist, als eben jetzt diese Zusammenstellung oder dieser Auszug für den, für den Bachmannpreis hier leisten konnte.
1: Ja, man muss auch bedenken, dass die Vorlesezeit und so die Kapazitäten, die dann den Autoren zur Verfügung stehen, begrenzt sind. Das heißt, wäre die Frauenfigur ein bisschen weiter auserzählt worden, wäre das auf die Kosten des Protagonisten gewesen. Und da muss man abwägen, wen möchte ich dann genauer zeigen? In welche Figur möchte ich ein bisschen tiefer und tiefgründiger darstellen? Zumal es mit dieser
2: Frauenfigur eine wirklich sehr schöne und unpeinlich geschilderte Sexszene gab. Also das muss ich mal lobend hervorheben, ja. weil da kann man so viel so schnell falsch machen. Und das, das war so schön erzählt und komplett unpeinlich. Und man saß da und dachte nur, ach, wie schön die beiden. Sie haben sich gefunden, es geht ihnen gut, sie haben irgendwie hier eine, eine quasi kosmische Vereinigung, die aber irgendwie mit so, mit so Weltraummetaphern auch schon wieder so gut erzählt war. Das war,
0: Danke, dass du das erwähnst. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also nichts ist peinlicher als Sexszenen im Text, also mhm. können peinlicher sein. Und wie hier Jerome C. robinett das beschreibt, ohne irgendwelche abgeriffenen Begriffe zu verwenden oder irgendwie nur in Peinlichkeiten zu kommen, auch da sehr berührend, sehr gefühlvoll. Das ist wirklich, also man muss ihm schon völlig unironisch den Preis für die beste Sexszene definitiv hier, ja. hier geben. Das muss man wirklich können und das gelingt selten in der Literatur, ja. finde ich. Also auch da ganz stark. Wobei die Jury dennoch, ich glaube, diesen Text nicht in Bachmann-Preisregionen gebracht hat.
2: Also, ich muss jetzt mal ganz kurz hier eine Frage stellen, nämlich Mara Delius, Fragezeichen. Mara Delius hat äh, mehrfach gesagt, wie konventionell sie diesen Text findet. Und dann lädt sie zwei Autoren ein, die auch heute Morgen schon gelesen haben, die für mich zum konventionellsten gehören, was ich hier mir so vorstellen kann. Also, ich stelle schon fest, also mit Mara Delius ist wirklich meine Anti-Jurorin. Wenn sie einen Text nicht so richtig super findet, dann weiß ich genau, aha, den muss ich mir angucken. Also das, das war schon wirklich ein Phänomen.
0: Wir müssen gleich nochmal über Mara Delius sprechen, aber <lacht> bevor, wir, bevor wir jetzt das tun, bevor wir die anderen drei Texte, habe ich mich tatsächlich mit äh, Jerome äh, Robinet unterhalten und ihn natürlich äh, befragt, wie er selbst, vor allen Dingen die Diskussion, die entstanden ist, dass er als, als Trans Mann auch von Klaus Kasperger fast gleichgesetzt wurde, auch ähm, mit der Erzählfigur, also wie er persönlich äh, das sieht. Und Natürlich, wann und wie aus diesem Text mehr wird, als das, was wir heute gehört haben. Und das Gespräch hören wir jetzt. Jerome Robinett hat heute früh den Anfang gemacht. Ist ja nicht ganz so einfach, der Erste zu sein, der liest. War das, war das sehr aufregend? War das sehr mit, oje, oh warum bin ich der Erste?
3: Fragen verbunden? Nein. Diese Frage, warum bin ich der Erste, habe ich gestern, als ich dann meinen äh, Umschlag gezogen habe und festgestellt habe, uch, Donnerstag, 10 Uhr. Aber ich habe mich ziemlich schnell damit abgefunden und versuche meistens das Beste draus zu machen, was mir passiert. Und ich denke, wir haben das Beste draus gemacht.
0: Das denke ich auch, dem schließe ich mich auch mal an. Hast du lange auch an der Performance geübt oder du bist, glaube ich, jemand, der auch Texte öffentlich liest, weil du hast ja schon auch an dem Text gefeilt, auch was die, den Vortrag angeht, denke ich.
3: In der Tat. Ich bin in allem, was ich tue, meistens gründlich und habe jetzt für Klagenfurt ziemlich viel geprobt, aber auch mit großer Freude geprobt. Und ich betrachte, wie viele Autoren eigentlich auch das Lautvorlesen als Teil des Schreibprozesses weil man merkt, da irgendwo ein Satz funktioniert nicht, der ist noch nicht rund genug. Oder es gibt so Stolpersteine, die meiner Meinung nach ähm, so ein Hinweis darauf sind, dass da an dem Satz noch gefeilt werden müsste. Und meine Katze ist die Erste, die meine Text Texte hört. Und wenn sie sagt, nein, nein, meine Dame, da bin ich nicht einverstanden, dann verändere ich den Text. Also nee, Spaß beiseite. Ich habe auch mit vielen äh, FreundInnen... Geprobt. Ich hatte auch die große Ehre und Freude, dass der Theresia Walser, die große Dramatikerin, mir auch einmal zugehört hat und mir wertvolle Tipps gegeben hat. Und so bin ich die letzten Wochen immer wieder an den Text rangegangen. Manchmal muss man auch aufs Publikum
0: vertrauen. Es gibt ja diese berühmten Song-Verhörer in diesem Text auch drin. Ich glaube, zu was zu was es? So La Vie en Rose? Oder
3: Von Edith Piaf, La Vie en Rose tatsächlich.
0: Und da gibt es so diesen deutschen Verhörertext. Äh, äh, da muss man auch ein bisschen darauf vertrauen, wenn man den Text liest, dass man natürlich wiederum diesen Song hört, um dann wiederum noch zusätzlich diese Verhörer mitzuhören.
3: Mhm. Ja, ja, natürlich, ist es, ähm, es gibt bestimmte Ebenen, die besser im, im Vortrag funktionieren. Und so ein Song ist sehr darauf angelegt, dass man den Text hört. Aber ja, wie du sagst, ich vertraue dem, dem Leser oder den Leserinnen in dem Fall, dass sie das entweder, selbst beim stillen Lesen im Kopf, dass die Melodie entsteht und oder, dass das dann, wenn man das wenn das verloren geht, dass es dann dem Text keinen Schaden tut.
0: Es geht im Text um ja sehr vieles und unter anderem um einen Transmann beziehungsweise das Erkennen, dass er äh, ja eine andere Identität auch hat. Und da gab es eine Passage, da hast du ja richtig gehend. Ja, Variationen über deinen eigenen Text gemacht. Also, es geht um das Erkennen, äh, wer bin ich? Und du hast da frei improvisiert über diesen Text. Ich glaube, es gab erstmal so ein bisschen Irritation, auch beim Zuhören. Was es jetzt? Hat er sich verlesen? Ist er in der Zeile verrutscht? Aber du hast natürlich diese, das andere Ich-Werden auch mit diesem Text sehr gut gespielt. War das von Anfang an so, so geplant, das auch hier live dann so
3: einzubauen? Weil es fand sich ja so nicht im Text. Mhm. In den Tat, also wenn ich irgendwas Performatives oder in der Mündlichkeit mit etwas Spiele versuche ich, dass es inhaltlich auch Sinn macht. Und in dem Fall war in dieser, in dieser, an der Stelle, es ging darum, dass der, das Kind äh, seinem Vater mit Kloß im Hals antwortet. Und da für mich war das wichtig, dass eben die Sprache, die dann kommt, nicht flüssig daherkommt, sondern eben brüchig ist. Von daher habe ich, hatte ich die Idee, zuerst jedes zweite Wort zu sagen. Und am Ende ein bisschen wie, als würde der Textgewebe wieder zusammengewoben, versteht man die den Satz dann vollständig. Und ich finde, dass das dann sowohl auf der formalen als auch auf der inhaltlichen Ebene dann passt.
0: Sehr interessant. Aktuell ist ja immer die Diskussion, was ist das äh, literarische Ich, was ist äh, der Autor, die Autorin. Das wird ja an vielen Stellen gerade aktuell diskutiert. Erstaunlicherweise hat der Literaturprofessor Klaus Kassberger gesagt, er fand das Gesamtpackage an sich stimmig und es ist alles so nah. Da gab es den äh, üblichen Film vorweg, da gab es dann deinen Text und da gab es ja dich als Person mit einer, ich sag mal, ähnlichen Geschichte wie... Ja, jetzt der Erzähler. Wie würdest du selbst das sehen, wenn du es auflösen magst? Wenn man sagt, bist das du im
3: Text? Ist das deine Geschichte? In dem Fall ist es überhaupt nicht meine Geschichte. Also ich war weder schwanger, noch habe Kinder, noch sind mein Vater und mein Bruder tot. Also das ist wirklich eine fiktive Figur. Es ist bemerkenswert, auch im eigentlichen Sinne, Warum, wenn es dann die, eine, eine, eine Transperson, die über eine Transperson schreibt, dass man davon ausgeht, dass es dann eben dieselbe Person ist. Nicht einmal die gleiche, sondern dieselbe Person. Ähm, ich denke, das wird dann wahrscheinlich sich irgendwann auflösen, wenn Transmenschen selbstverständlicher werden, auch als AutorInnen, dass man nicht mehr automatisch eben die Anna, also davon ausgeht, die Person schreibt über sich.
0: Also würdest du es aktuell auch als störend ja fast empfehlen? Weil ich meine, man würde, wenn jemand verliebt ist und er schreibt eine Liebesgeschichte, nicht sagen: Ja, gut, okay, das ist ganz klar. Aber du bist eine Transperson, schreibst über eine Transperson. Da wird es dann immer gleich so sehr, sehr nahe gesetzt. Ja.
3: Ähm, ja, natürlich, ist es das, was Literatur immer gemacht hat. AutorInnen nutzen Erfahrungen und verarbeiten sie literarisch. Und das ist das, was ich tue. Mich hat dann diese, 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 diese Beziehung zwischen mir und dem lyrischen Ich nicht gestört, insofern als ich das als, sogar als Wertschätzung empfand, dass das heißt sozusagen auch die Art des Vortragens oder die Art des Daseins, des Mich-Präsentieren, der Themen, die ich aufmache und also dass, dass Klaus Kasperger das als stimmig empfunden hat und daher vielleicht eben diese, diese Verbindung gespürt hat, ähm, stört mich nicht, weil ich ähm, Klaus Kasperger einfach durchaus zutraue, zu wissen, dass es um Literatur geht.
0: Du hast dieses Thema äh, gesetzt, kannst du dir aber vorstellen, tatsächlich auch mal über ganz was anderes zu schreiben oder siehst du da ein bisschen dich auch im Literaturbetrieb als aha, Transperson, also schreibt da auch über diese, diese Themen. Wie, wie siehst du dieses Fokussieren auf dieses Thema oder ist das für dich gar kein Problem?
3: Ähm, Im Grunde ist es so, dass ich nicht über Transmenschen schreibe, sondern dass Transmenschen selbstverständlich, Teil der Geschichte sind, weil sie Teil der Gesellschaft sind. Ähm, mein Hauptmotiv oder mein Hauptthema ist nicht einmal Schwangerschaft oder Familienkonstellationen, sondern der gesellschaftliche Druck. Und das thematisiere ich, indem ich ähm, die Berichterstattung ein bisschen nach dem Motto, was ähm, Heinrich Böll mit der verlorenen Ehre der Katharina Blum geschrieben hat, wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann. Und das ist mein, mein Hauptmotiv in diesem, in diesem Roman. Wie kann die mediale Berichterstattung ein Leben zerstören? Und das nutze ich eben anhand einer, einer Figur, die rein zufällig in Anführungszeichen trans ist. Aber in meinen weiteren Werken werden selbstverständlich Menschen jeglicher Geschlechtlichkeiten auftauchen.
0: Und das ist was das Letzte, was ich natürlich noch fragen wollte, was du jetzt schon ein bisschen auch gesagt hast. Es war natürlich, das ist auch offensichtlich ein Romanauszug. Wie konkret ist dieses Projekt schon und wann wird es diesen Roman
3: geben? Wann werden wir den lesen können? Der Roman ist fertig und ähm, sollte 2024 bei Hansa Berlin erscheinen. Man sagt immer voraussichtlich, weil man weiß nie, was dazwischen passiert. Aber das ist der Plan. Dann würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal an anderer Stelle dann über
0: diesen Roman sprechen. Jerome Robinett, vielen, vielen Dank fürs Auskunftsgeben. Vielen Dank, Wolfgang. So, das also, jetzt wissen wir mehr, kommt also bei Hansa Berlin 2024. Da sind wir also mal gespannt drauf. Und ich füge auch gleich an, muss ich einfach übergeben. Wir, wir, oder wir reden gleich mal, oder reden wir reden erstmal über... Die Neu-Jurorin Mito Sanyal, bevor wir über die Altjurorin, äh, Delius noch sprechen. Weil auch mit ihr habe ich mich ja unterhalten. Das Gespräch kommt gleich. Aber so euer Eindruck der beiden Neuen natürlich. Sanyal und Stressle als, als NeujurorInnen. Wie, wie ist euer Eindruck oder haben die für euch schon Eindruck hinterlassen, diese beiden?
1: Für mich sehr positiv. Ja. Also ich finde, dass das für beide ein sehr guter Auftakt gewesen ist heute. Und äh, die Beiträge, die, die sie in die Diskussion be beigebracht haben, die fand ich auch sehr gut fundiert. Mito Sanyal hat vielmehr so aus der schreibenden Perspektive äh, die Texte gelesen und ähm, sehr oft hat sie dann auch die eigene Leseerfahrung befragt dann aber diese Leseerfahrung reflektiert und fundiert. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr ansprechend, weil sie quasi aus der eigenen Leseerfahrung ausgehend ähm, die wissenschaftlichen quasi Instrumentarier, das einem Kritiker zur Verfügung stehenden, genutzt hatte, um das eben zu belegen und zu zeigen. Und auch Thomas hat hatte auch sehr gute Beiträge, finde ich, und äh, auch sehr fundiert und immer argumentiert. ja Ich fand es sehr angenehm und sehr bereichernd. Ja. Also,
0: Bereicherung denke ich auch. Absolut, also, ja. äh, wenn man so will, ist wirklich mit Usagnall die die bessere W.A. Kaiser, wie du sagst, durchaus emotional beginnend, aber dann wiederum durchaus äh, begründend. Was bei Veja Kaiser ja oftmals fehlte.
2: Mito Sanyal ist ja natürlich auch einfach äh, Kulturwissenschaftlerin und äh, bringt also neben ihrer Persönlichkeit, die ja immer so ein bisschen sprudelnd und und und, sie macht ja immer so einen handfesten Eindruck, ne? Und und so so was bodenständiges. Aber sie ist ja hat ja natürlich einfach diese ganzen äh, akademischen Hintergrund und äh, wie sie das verbindet, das äh, finde ich auch schon wirklich sehr schön und sehr äh, Wirklich, wirklich die Runde bereichernd, muss ich wirklich sagen. Und äh, Thomas Stressle, bin ich jetzt gespannt, was ähm, welche welche Autoren er einlädt. Denn weil durch die Einladung lernt man ja auch immer so ein bisschen kennen, welchen Literaturgeschmack haben die so, was finden die so gut. Also bei Mito Sanyal wissen wir, sie findet äh, Jérôme Robinet gut. Ist ja schon mal gut, also ja, sind wir ja schon mal voll dabei. Stresslicher schauen wir mal, aber wie er sich heute Morgen schon so geäußert hat, muss ich sagen, es ist sehr vielversprechend. Also immer auf den Punkt, klar, sachlich.
0: Ja. Also ich denke, ja. da, da, da kommt sicherlich einiges und das wird definitiv interessant äh, werden. Und, ja, die, die zweite Autorin von Mito Sanyal, äh, ich hoffe, ich spreche das, Jan Cinta hat ihren Namen richtig aus, Nandi, Nandi, und ich, Nandi, oder, ja. äh, Liest Morgen. Und mit Mito Sanyal habe ich mich auch noch unterhalten über ihren Jury, über ihre Jurypremiere und wie sie selbst die sieht. Und auch das hören wir uns jetzt mal mhm. noch kurz an. Ich spreche jetzt mit derjenigen, die Jerome hier auch hergebracht hat, die zum ersten Mal ähm, Mitglied hier der Jury ist, die aber medial nicht unbekannt ist. Sie arbeitet für eine WDR, sie war auch mal Gast im Literarischen Quartett, hat den wunderbaren Text Dry von Christine Koschmider dorthin gebracht. Äh, ich freue mich, dass ich mich jetzt kurz mit ihr unterhalten kann. Mitu Sanyal, hallo.
3: Ich grüße Sie.
0: Genau, das Sie und das Du bringt schon durcheinander. Wir haben ich grüße im Vorfeld, dich, ich grüße genau, dich, Entschuldigung. Weil ja, ja. Das geht in der Jury interessanterweise auch durcheinander. Ich habe so das Gefühl, da, ist ein bisschen, also da wurde ja immer gesiezt, obwohl man ja immer hinter den Kulissen duzt. Wie siehst du das? Ich
4: habe tatsächlich auf dem Podium einfach beinhart alle geduzt, weil wir uns hinter den Kulissen natürlich duzen, weil ich das kenne auf Podien, man soll sich siezen und dann verfällt man immer ins Du. Und irgendwann dachte ich, ich mache lieber in die Richtung den Fehler, dass ich dann versehentlich sieze, als
0: dass ich versehentlich duze ich bleib beim dutzen dann habe ich Jerome schon die Frage gestellt und ich stelle sie dir, weil du bist ja ähnlich betroffen. Gleich am Anfang die Premiere. Der erste Text war sozusagen auch dein Text, denn du hast ihn hierher eingeladen. War das sehr aufregend, dass du ja nicht proben konntest, erstmal so bei anderen mitdiskutieren, sondern dass gleich auch sozusagen der Autor und der Text, den du eingeladen hast, hier besprochen wurden?
4: Ja, also ich fand es total hart. Ich glaube, ich hätte teilweise andere Sachen gesagt, um ihn einzuordnen. Mit mit dem Wissen um die anderen Diskussionen. Und weil ich es einfach noch nicht gewohnt war, wie mache ich das? das habe ich am Anfang auch gewartet. Ich dachte, die anderen sollen erstmal was sagen. Auch weil es ein Text ist, den ich mitgebracht habe, an dem so viel Herzblut hing. Ich wollte diesen Text verteidigen. Ich war an einem Punkt kurz davor aufzustehen, mich vor den Autor zu stellen. Ähm, weil, was ich interessant finde, ist, dass alle sehr die Reduktion mochten. Und Reduktion hat ganz die Vorteile, aber sie ist natürlich auch einfacher. Man muss sich um weniger kümmern. Und was ich bei Jerome so geliebt habe, ist das viel. Das viel an Gefühlen, das viel an Bindungen, das viel an irgendwie auch Charakteren, das ist, da wird eine ganz große Welt aufgespannt und das ist tatsächlich etwas, was ich auch grundsätzlich an Literatur sehr schätze, was ich an Jeroms Literatur schätze und ich hätte gerne lieber mehr.
0: Aber du bist zufrieden, wie die Diskussion gelaufen ist oder hast du gesagt, an eine einer anderen Stelle...
4: Ich will, dass alle Leute da sitzen und mitweinen und diesen Text lieben natürlich, aber nein, ich fand, die, ich fand die Diskussion sehr schön, ich fand sie sehr spannend, ich konnte Kritikpunkte auch teilweise nachvollziehen, also ich fand die Kritik, auch wie sie vorgetragen wurde, interessant, ich fand bei anderen Texten zum Beispiel, ich habe viel darüber gelernt, über den Text, ein Text, der sich mir eher verschlossen hat, durch den Blick von anderen, wo ich dachte, Stimmt, das ist auch noch mit drin. Das ist wirklich da. Und das fand ich bereichernd. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich nach Hause fahre, werde ich eine bessere Literaturkritikerin sein. Hoffentlich.
0: Also nach dem ersten Tag bist du wirklich guter Dinge und bereust es nicht, dass du hier zugesagt hast.
4: Nein, ich freue mich wirklich richtig hier zu sein, es ist wunderschön, auch weil, weil für alles so viel dran hängt, also es ist so viel Herzblut drin und das, das, das ist einfach ähm, inspirierend, das ist ansteckend, das macht Spaß mitzumachen und ich kenne kenn ganz andere Diskussionen, ne, wo man das Gefühl hat, oh Gott, ich muss es jetzt am, am Laufen halten und es ist eine Diskussion, da fließt viel und das ist toll, also energetisch ist es wunderbar hier zu sein.
0: War das auch im Vorfeld so, als du gefragt wurdest? Ich meine, man muss da wirklich drei Tage lang sehr konzentriert sitzen, zuhören, was nicht immer so einfach ist in dieser wirklich dicken Studio-Luft. Also nicht im Sinne der Diskussion, die dort läuft, aber sie ist einfach manchmal zum Schneiden, die Luft da oben. Man ist unter Beobachtung, man wird auf Social Media hier noch beobachtet. Also war das von Anfang an so oder hattest du auch so ein bisschen Überlegungen, soll ich es machen oder nicht?
4: Also sitzen, zuhören, das ist die leichteste Übung. Schreiben ist schwer, schreiben Alleine schreiben, egal ob man eine gute Luft hat, mit schlechter Luft ist nochmal härter, aber schreiben ist wirklich hart. Über Texte sprechen zu können, vor allem mit so inspirierten anderen Menschen, das ist fast etwas, wo ich denke, ich werde für etwas bezahlt, wofür ich bezahlen würde, das tun zu dürfen.
0: Also insofern äh, volle, volle Begeisterung. Ähm, ja. Wer ist noch der zweite Autorin, zweiter Autor, den du äh, hier im Spiel hast? Autorin ist es, glaube genau. ich. doch.
4: Ähm, meine zweite Autorin, die ich mitgebracht habe, zweite, nur irgendwie in der Reihenfolge, nicht in der Reihenfolge natürlich, des Herzens, natürlich. ist Jacinta Nandi. Jacinta liest morgen, also am Freitag, an dritter Stelle. Es ist ein ganz anderer Text, ähm, ein, ein sehr beeindruckender Text. Es wurde ja gesagt, es gibt irgendwie zu wenig Texte in der dritten Person. Dieser Text ist in der dritten Person. Ach, das
0: ist derjenige, von dem heute geredet wurde. Der einzige, der nicht. Nein, ich, oder?
4: Naja, aber er putz ist ja auch in der dritten Person, interessanterweise. Also da ist, da haben wir übersehen, dass es zwei, mindestens zwei Texte in der dritten Person gibt. Vielleicht habe ich auch noch einen übersehen. Und interessanterweise, wo gesagt wurde, diese, ähm, dieser Humor, diese Abgründigkeit, diese Ironie, all das bietet dieser Text in Hülle und Fülle. Und es ist einer dieser Texte, den ich... Also, es gibt ganz viele Texte, da verstehe ich, wie sind die gebaut. Da verstehe ich, da, das könnte ich machen. Aber ich denke, ich könnte es vielleicht nicht so gut, aber ich könnte das machen. Das die schreibt Texte. Es gibt mir bei all ihren Texten so, ich könnte das nicht. Das ist etwas, es ist mir schleierhaft, wie dieses Gehirn funktioniert, das diese Texte so hervorbringt. Und da habe ich extreme Hochachtung vor, außerdem, weil ich sie immer schreien komisch finde. Also, es sind tatsächlich Texte, die haben diese, diese Tiefe und aber gleichzeitig diese, diese abgründigen, abgründigen Humor. Und das verbinden sie immer aufs Wunderbarste. Deshalb,
0: ich freue mich auch sehr auf ihre Lesung morgen. Also sind wir mal gespannt. Zum Thematischen noch, war es dir wichtig, solche Themen hier auch reinzubringen? Also zum Beispiel mit äh, Jerome, an, an, an Transperson, die hier liest. War das dir wichtig?
4: Das bin ich eben auch schon gefragt worden. Das Interessante ist bei Jerome, war es wirklich, dieser Text hat mich umgehauen. Wenn Jerome einen Text, in dem es überhaupt nicht um Trans ginge, geschrieben hätte, hätte mich dieser Text genauso umgehauen. Weil ich finde wirklich, die Art, wie Jerome schreibt und auch diese Art, wie Jerome Beziehungen in Literatur herstellt, also, und, und, und Nähe und Liebe und Zärtlichkeit, die diese Texte produzieren, wirklich, wirklich beeindrucken. Dass dieser, dieses Thema noch dazu ein Thema ist, was mich bewegt, was ein Thema ist, was in der Literatur noch zu wenig behandelt wird, was gerade im Moment irgendwie eine höhere Aufmerksamkeit erhält, das ist fast eher nur die Cocktailkirsche darauf. Und, und das ist interessant, weil das ist ja eigentlich das, was von mir erwartet wurde. Du bringst diese anderen Texte rein. Und irgendwie ja, aber, aber tatsächlich fast eher zufällig.
0: Mit Sanja, vielen, vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Damit haben wir jetzt wirklich äh, über den ersten Text gesprochen. Wir haben den ersten Lesenden ge gehört. Wir haben die einladende Jurorin gehört. Und dann kam der zweite Text des Tages. Vier sind es ja nur. Äh, Andreas Stichmann. War mir gar nicht mehr bewusst, ist mir erst durch die Einleitung, dass er tatsächlich zum zweiten Mal hier gelesen hat. Mhm. 2012 war er schon einmal zu Gast. Äh, das ist der Autor, der auch die Liebe in Pjöln Yang geschrieben genau. hat, von der du, Andrea, gestern schon im Podcast gesprochen hast und der von Maike Fessmann eingeladen wurde, wo ich schon dachte, oh, nicht ja. die besten Vorzeichen.
2: <lacht> ja, das äh, dachte ich auch. Und ehrlich gesagt, ich kann mich an echt viele Lesende erinnern, die so im Laufe der Jahre äh, hier durch durch das ORF-Studio gezogen sind und dass ich mich da überhaupt nicht an Andreas Stichmann, nicht mal an seinen Text erinnern konnte. Ich habe das dann noch mal gegoogelt. Der Text ist auch immer noch online. Man kann ihn auch immer noch lesen auf der Seite und äh, nichts kam mir bekannt vor und das ist dann natürlich immer schon kein so richtig gutes Zeichen, um ehrlich zu sein. Und ähm ja, tatsächlich war auch das nicht mein Text. Also, die Liebe in Pyongyang habe ich ja schon gesagt, habe ich, habe ich zur Hand genommen. Und ich fand das doch alles so ein bisschen sehr, sehr brav und sehr beflissen, aber irgendwie auch so, so leicht unangenehm, weil er spielt ja eben in Nordkorea und er erzählt dann eben auch aus der Sicht einer jungen nordkoreanischen Frau, wo ich mir schon denke so, oh je, ähm, Gewagt, würde ich mich nicht trauen, aber äh, kann man mal versuchen, ich kann auch gar nicht beurteilen, wie gut es ist, aber so der Gestus äh, aus dieser Sicht zu erzählen und so so nah an, ihrer, äh, an dieser jungen nordkoreanischen Frau entlang zu erzählen, die dann irgendwie ein Funktionär heiratet, es ist das hat mich so ein bisschen bisschen seltsam berührt, weil das natürlich dann schnell in sowas sehr Exotistisches abgleitet. Ähm, insofern muss ich gestehen, ich kam nicht mit Vorschusslorbeeren für Andreas Stichmann hier an.
0: Genau, und du redest ja über sein Buch, also sein nicht Buch, über den Text
2: Ich war leider Gottes schon gewarnt und dann kam der Text, der hieß Verwechslungen und äh, da geht es um einen Mann mit Nesselsucht, der in einer Klinik ist. Ähm, so ein geschiedener Mit-40er, ähm, ein absolutes Abziehbild-Leben, also so ähm, zwei Kinder, ähm, ähm, also wirklich der, der, der prototypische Normalo, würde man sagen. Und... Äh, er ist eben wegen dieser Nesselsucht in der Klinik und macht sich so seine Gedanken und reminisziert so ein bisschen und es kommt immer wieder zu Verwechslungen, weil er denkt, einen Kindheitsfreund von ihm oder einen Jugendfreund von ihm, der so ein bisschen der Frauentyp war, äh, den sieht er immer wieder in Personen, die ihm begegnen und verwechselt die dann eben und... Ähm ja, also da gab es sehr viel für die Germanisten zu deuten, aber äh, ich habe da irgendwie als Leser immer so nicht so die Lust dazu, dann so ein Germanistikseminar so Germanistikseminar aufzumachen. Ich Hattest weiß nicht,
0: du wieso. das,
2: <lacht> Also, ich bin der Meinung, dass man
1: in jeden Text ähm, alles reinterpretieren kann, was der Text nur zulässt. Und äh, dass man auch theoretisch aus einem einfachen Text alles Mögliche rausholen kann. Die Frage ist, muss man das machen? Ähm, und bei diesem Text, also mir war der Text persönlich zu oberflächlich. Wir haben, also den Inhalt hat Andrea schon uns so grob erzählt, da hatte ich an mehreren Stellen so den, das Bedürfnis, dass da mehr passiert. Und es passiert nicht mehr. Er erzählt, wie er mit seinen Kindern Skype. Wobei ich mich frage, wann wurde dann der Text geschrieben? Es callen,
0: es wurde immer von Callen auch gesprochen. Ne? Mhm. Ja. Der Call, das, ja. Mhm.
1: Na, also heutzutage würde man über andere Medien miteinander kommunizieren. Und Skypen ist auch nicht das Gängigste, was man so heutzutage benutzt. Und außerdem passierte dann nicht wirklich viel in dem Text. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie viel da die Jury mit reininterpretiert hatte und wie viel Inhalt
2: dann noch reingebracht wurde. Also von, von Rilke bis Genazzino war eigentlich alles dabei, Loriot war noch dabei, also... Ähm ich, ich habe schon verstanden, was Insa Wilke meinte mit diesem ähm, mit diesem Mittel, das, das die Tragik des mittelalten Mannes in seiner Männerkrise. Also das ist schon eine Figur, die interessant werden kann. Aber nicht, wenn man sie so, also es war leider auch wirklich nicht, ich habe nichts Neues da mitgenommen. Also ja. nicht mal dieses komische Liegefahrrad, das die Frau ihm dann kauft. Ähm,
0: wir müssen Gott, ja, wir, wir sind hier, wir sitzen am Lendhafen, müssen wir ja. noch hier ergänzen. Und das heißt, wir haben ein bisschen äh, Atmo, wie man so schön sagt, genau. im Hintergrund. Ich hoffe, es stört nicht weiter.
2: Also ich finde auch tatsächlich dieses Liegerad als Metapher jetzt nicht rasend originell. Nichts daran war rasend originell. Es war sogar der Text war einfach so. Ein Mittelalter-Mann in Männerkrise. Also okay. der Text war so wie die, wie, wie die Hauptfigur. Und, äh, was, mich, was mich
0: aber, ich muss sagen, an diesem Text entsetzt hat, ich meine, da sitzt ja nun ein Autor, der schon ein Buch veröffentlicht hat und der seine Kontakte zu Lektoraten sicherlich hat, dass dieser Text, ich kann es nicht einfach sagen, von stümperhaften Elementen geprägt war, wo ich mir sage, wie kann das sein? Also es ist so ein nominaler äh, Stil, äh, wenn, ich, wenn ich da nur mal kurz reinschade, oder nicht Tag, nicht Helligkeit oder nagende Durchgängigkeit, also äh, Beschämung, also das ist äh, Wahrnehmung, so von, von nominalen Begriffen geprägt. Und man kann nicht mal sagen, dass das ihr Stilmittel ist, um diesen, diesen Erzähler zu, zu, zu definieren. Also, oder äh, dass er allein schon am Anfang sagt, äh, unsere Allergieklinik. Ähm, er muss also nochmal sagen, dass es auch eine Allergieklinik ist. Also äh, würden wir jetzt hier sitzen in einer Allergieklinik und sagen, ach ja, da sitzen wir jetzt in unserer Allergieklinik. Wir würden von einer Klinik, Heim oder Ort oder sonst wie was sprechen, aber so rein so Dinge, die nur deswegen gesagt sind, damit der Leser, die Leserin das mitbekommt, da würde da würd ich wirklich eingreifen und ich sagen, der Text wäre sicherlich besser, wenn man einfach solche Anfängerfehler. Raus, rausnimmt und sagt, nee, du, da muss noch ein bisschen eleganter erzählt werden. Und das hat mich also an man, diesem Text gestört.
2: Man kann ja sagen, das ist der Stil für mittelalte Männer. Aber er nutzt <lacht> ihn ja genauso für mittelalte Frauen. Und er benutzt ihn, er nutzt ihn genauso für junge nordkoreanische Frauen. Also, das ist halt einfach sein Stil. Und ich würde sagen, das Hauptcharakteristikum ist halt irgendwie unauffällig. So. Also, bringt halt, bringt halt Inhalt rüber. Aber, Darüber hinaus kann ich da ehrlich gesagt nicht so viel erkennen. Ähm, und er
0: war eingeladen von
2: Mara Maradilius. Maradilius. Um Genau das Und sie <lacht> fand, dass der Text äh, auf sehr subtile Weise äh, ist. Der irgendwie, äh, bringt er irgendwie bringt Humor rein, bringt er literarische Mittel rein, bringt er einen unzuverlässigen Erzähler rein. Ähm, und also ich weiß nicht vielleicht ist dieser Text auch zu subtil für mich, weil ich habe es nicht gefunden, die subtilen Mittel. Ich
1: hatte auch Probleme mit dem unzuverlässigen Erzähler, weil wenn ein Erzähler sagt, ich werde von meiner Nesselsucht nicht erzählen, dann ist für mich noch kein unzuverlässiger Erzähler. Und wenn, ähm, wenn eine Figur, andere Figuren mit, mit quasi anderen Menschen, verwechselt ist das
2: auch noch kein unzuverlässiger erzähler also ich glaube aber mein hauptproblem ist einfach dass es mich nichts daran interessiert hat
0: wir ja. Sind, ja wir sind tatsächlich in dieser situation wo man sagen kann dieser text bringt hier absolut nichts neues äh, mehr rein mhm. und ein bisschen erwarten wir das doch schon. Dieser Text sprach auch nicht für die Einladende. Und wir kommen ja gleich noch zum zweiten Text der Einladenden Maradelius ja. äh, am, am Schluss. Aber ich glaube, sonst ist zu diesem Text und zu der Diskussion alles gesagt. Er wird. Definitiv. Ich glaube, im weiteren Wettbewerb keine Rolle mehr spielen.
1: Glaube ich nicht. Der wurde, glaube ich, auch im innerhalb der Diskussion irgendwann einmal als Mittelfeld mhm. einsortiert. Und es wurde auch gesagt, es gibt mindestens sechs Texte, die besser der sind. Ja, Klaus
2: Kassberger war da relativ gnadenlos. Genau.
1: Und äh, ich denke, dass der Text auch keine Chancen hat, irgendwie um den Preis weiterzukämpfen
0: Kommen wir jetzt zu einem zum dritten Text, der glaube ich mhm. gute Chancen hat auf eine mhm. der Preise würde ich mal sagen. Von einigen unter anderem von Herrn Kasperger, wurde er glaube ich als der Text gehandelt, der diesen Tag positiv für, für ihn gemacht hat. Ich habe mit Aussprachen diesmal ein Problem. Valeria oder Valeria,
2: ich glaube Gordiev oder so. Also sie schreibt sich mit Doppel E und yeah. V am Ende. Ähm, wir struggle noch ein bisschen.
0: Ja, wir haben gestern schon die Namen nicht präsent gehabt. Heute haben wir sie zwar vor uns, aber ich habe in den Forschungsrunden da nicht genau zugehört. Äh, bitte entschuldigt, wir sind da nicht, nicht so ganz. Also sie
2: wurde ausgesprochen bei der Auslosung als Gordiev. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil man müsste sie wahrscheinlich einfach selbst fragen.
0: Der Titel des Textes ist daher einfacher, er putzt.
2: Genau, eingeladen genau. von Insa Wilke. Und das ist ein Text über einen Putzneurotiker, der sehr minutiös erzählt ist. Ähm, unfassbar viel Spaß macht. Vielleicht können wir da auch wirklich nochmal hier so ein so paar Sätze reingucken, weil das lohnt wirklich. Das ist... Ähm also wie hier über über das das, das göttliche dann Chlorix gesprochen wird zum Beispiel. Ähm,
0: also es ist wirklich minutiös, auch ja. die Wahl äh, der Reinigungsmittel werden aufgeführt, was Dan da Chlorix, gereinigt wird. Chlorix, die
2: zugegebenermaßen wirklich widerlich stinkende Chlorbombe gegen den Schimmelbefall und andere Rebellionen, Massenvernichten gegen alles, was kreucht und fleucht. Göttervater der Keimfreiheit in einer himmelblauen Flasche und so weiter. Also das ist wirklich jemand, der sich den ganzen Tag und dessen Denken um nichts anderes als putzen, äh, sauber machen, Bakterienbekämpfung und so sich dreht und der wirklich da sehr, sehr besessen ist. Und das Schöne ist, wir kriegen noch ein paar mehr Fenster aufgemacht in, diese, in dieses Leben hinein. Es handelt sich äh, um, am Ende bekommt auch einen Namen, Konstantin. Konstantin, der für seine kleine Schwester sorgen muss, weil sonst niemand da ist. Ähm, und im Hintergrund laufen die ganze Zeit Arztserien diese Arztserien haben einen ständigen Ablauf, äh, wie erst dann irgendwann mal charakterisiert aus äh, irgendwie, ich glaube, Drama und Trost und es gibt immer Drama und Trost und Drama und Trost und, ähm, in diesem, in diesem Rhythmus funktioniert irgendwie so dieser Haushalt und er putzt da sehr penibel dagegen an und versucht so sich seine Ordnung der Dinge und seine Ordnung der Keimfreiheit zu schaffen. Und das klappt natürlich immer nur so temporär, weil am nächsten Tag muss man wieder anfangen zu putzen.
1: Genau, ich fand den Text äh, sehr amüsant eine Anleitung zum Putzen, also wenn jemand noch nicht so ganz gut darin ist, dann ist der Text auf jeden Fall zu empfehlen. Es werden ähm, jegliche Putzmittel aufgelistet mit den möglichen Folgen auf der Haut, äh, Geruchsbildung, wofür man die verwenden kann. Äh, wir haben gelernt, dass man mit den Kalk Kalkflecken sich einfach anfreunden muss. Dagegen hilft da nicht so viel. Und äh, als ich erstmal den Text gehört habe, da, da war tatsächlich nur diese, diese Putzoberfläche und durch, diese, durch dieses Putzen hatte ich den Eindruck, dass äh, die Autoren auch so eine gewisse Verbindung zu dem Publikum gefunden hat. Weil viele, ich war bei dieser Lesung draußen ähm, im Garten, haben viele tatsächlich äh, mit Lachen reagiert und mhm. waren so dem Text sehr freundlich gegenüber so gerichtet, würde ich, würd ich jetzt sagen. Jeder hat sich dann wahrscheinlich so wiedergefunden, wie man denn putzt und ob man jetzt Wartestäbchen, äh, wir haben gelernt, keine Ohrenstäbchen, sondern Wartestäbchen eben auch zum Putzen benutzen kann und nicht für das Reinigen, der, für die Reinigung der Ohren und so weiter. Also der Text ist bei, bei dem ersten Hören oder Lesen sehr oberflächlich eben auf dieses Putzen Fixiert. Erst wenn man so dahinter schaut, da eröffnen sich eine ganz, ganz andere Bedeutungen. Also, die werden immer wieder rein, rein gearbeitet in den Text. Die gehen aber irgendwie in den Hintergrund durch, durch diese, diese Putzwut, die, die dann quasi entsteht. Und ich muss sagen, in dem Fall des Textes hat mir die Diskussion, die, die sich dann später um die möglichen Deutungen und, und Ausdeutungen der Texte sehr viel, sehr, sehr viel gebracht, mhm. weil ich dann immer noch weitere Punkte entdeckt habe, die ich bei dem Hören des Textes einfach überhört habe, übersehen die gerade irgendwie unter der geputzten Oberfläche waren. Und, und das
0: macht, finde ich, auch diesen, diesen Text aus. Wir könnten natürlich genauso hier sitzen und sagen, oh Gott, dieser dritte Text, da hat jemand vom Putzen erzählt, wen interessiert das? Aber das macht einfach die Qualität des Textes beziehungsweise auch die Qualität der Autorin aus, das so zu schildern, dass man das hier wirklich buchstäblich Oberflächen gereinigt werden, wir aber weitaus tiefer schauen und äh, bis hin zu möglichen Deutungen, es wird ja die Mutter immer erwähnt und und die die Schwester erwähnt und Gerüche erwähnt, die das Ganze bringt. Irgendwann habe ich vielleicht gedacht, vielleicht sind die auch schon längst tot und verwesen in dieser Wohnung und er putzt allein auch schon wegen des Geruchs dagegen an. Das war jetzt aber meine Interpretation, das ist sicherlich zu weitgehend, aber es steckt einiges und sehr viel drin und für mich macht das immer auch gute Texte aus, dass ich eben mehrere Ebenen haben, dass das vieles auch bei den Zuhörenden erst reift und Interpretationsebenen zulässt. Und das war, finde ich, bei diesem Text absolut gegeben. Also wir wissen, wie man auch, wie man auch sprachlich mit Putzmitteln sehr gut umgehen kann. Es sei nur mal empfohlen, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Die Texte sind ja alle auf der Website abrufbar. Also das ist durchaus auch nochmal neben dem ersten Text Leseempfehlung.
1: Und bei dem Text hatte ich auch den Eindruck, dass jedes weitere Lesen neue Möglichkeiten eröffnet, neue Deutungen, neue Hinweise auf Hintergründe eröffnet, wogegen jetzt bei anderen Texten ähm, der Eindruck nicht unbedingt dabei
2: war. Ja, das stimmt. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Autorin sehr, sehr atemlos gelesen hat. Also das Ganze wirklich so als einen... Putzwahn, also man hat schon wirklich irgendwie so ein bisschen das Neu Neurotische rausgehört. Ähm, ich habe sich da wirklich in so einen Putzfuror reingelesen hat ähm, und ich glaube, wenn man das Ganze noch mal langsamer selber liest, dann findet man da noch viele schöne Einzelheiten, die man so im ersten äh, Durchgang noch gar nicht so richtig mitbekommen hat.
0: Also er putzt definitiv starker Text und ich würde jetzt mal, es kommen ja noch acht weitere Texte aber ich würde definitiv sagen, Preiskandidat. Vielleicht nicht Bachmann-Preis, ja. wir wissen noch nicht, was noch kommt, möglicherweise. Aber fa starker Aber, Favorit. Äh, oh. Starker Favorit, heute definitiv auch bei der Jury, der Favorit des Tages oder die Favoritin ja. des Tages.
2: Anagin. Äh, eingeladen von Maradelius und Yves ähm, Sommer heißt der Text. also EVE -E geschrieben, eine englische Eva. Ähm, Eve, 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 sagt es ja sogar mehrmals. Ähm, ja, ein sehr assoziativer Text, der als Traumtagebuch beginnt, kurz vor der Pandemie. Und ich dachte noch, mh, Jetzt geht es so in die Pandemie rein. Da haben wir ja alle irgendwie sehr viel geträumt. Das war ja wirklich tatsächlich so ein Ding, dass man sehr viel mehr geträumt hat, sehr viel lebhafter geträumt hat. Das ging mir auch tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, sogar meiner Katze ging es so. Und ich dachte, jetzt, jetzt kommt so, jetzt träumt man sich so in diese Pandemiezeit rein. Und seltsamerweise bog das Ganze aber irgendwie, ich weiß gar nicht wohin ab. Ich bin ehrlich gesagt bei diesem Text so ein bisschen ratlos, ähm, weil immer wieder ein Du angesprochen wird. Es wird dieses Du beschworen, es wird, äh, werden Erinnerungen erzählt. Ähm, es, werden, es gibt dann auch immer wieder so Landschafts- und Situationsbeschreibungen, die so für mich sehr hart am Kitsch schrammen. Habt ihr es da? Warte mal, du hast es da. Ja. Genau, genau, genau. In manchen Momenten ist alles so klar und so leicht. Du sprichst vom See und ich falle in die Sonne, in die Sanftheit des Lichts. Ich sehe dich, deine Seite als sähe ich uns weit weg am Ufer sitzen. Dein Körper ist klein und ich will ihn umfangen wie eine Zeichnung. Ich sitze jetzt in dem Café auf der Straße und die Pflanzen unter mir berühren den Boden und ich denke an Mumbai und das Licht dort, das Licht auf der großen weiten Promenaden, die alten Gebäude und so weiter. Also es werden immer wieder Bilder beschworen und aneinander gehängt und irgendwann spielt noch ein Hund eine Rolle, der vielleicht ertrunken ist, aber trotzdem überlebt hat und also es ist sehr, sehr assoziativ und ich weiß nicht, wo das hin wollte. Ganz ehrlich.
0: Die Jury wusste es auch nicht. Ja, mir äh, fehlte auch so, so ein Rahmen. Niemand
1: wusste es. Also es gab so eine Andeutung am Ende, quasi, dass es vielleicht auch um eine Beziehung geht, die nicht wirklich gut funktioniert. Also der Mann wurde da sehr schroff irgendwie dargestellt. Man könnte vielleicht versuchen, sich das so vorzustellen, dass sie sich eben, um von der Beziehung wegzukommen, sich in die Welt der Träume hineinlebt. Mhm. Ist aber...
0: Es wurden ja auch dann äh, äh, Drogen und sonst wie was erwähnt, aber es war für mich. Ich kann. Es äh, mag jetzt zwar irgendwie hart klingen, aber das war so ein Text, wie ihn jeder, der so ein bisschen meint, äh, müsste man mal schreiben. Mit 16 vielleicht selber schreibt. Ich erinnere mich. Ich auto mich. Ich habe auch äh, irgendwie in dieser Zeit so Texte geschrieben. Jemand, der an einem Strand zu einem Meer wollte und nicht wusste, und dann der Sand unter den Füßen äh, entschwand ihm. Und und und. Also. So Assoziationen des Dunklen, des Irgendwohinwollens und Nichtkönnens, ist es Traum, ist es Real, da schreit eine Möwe. Also solche Texte habe ich damals auch zusammengezimmert. Und ich muss es hier einfach sagen, und Philipp Tingler hat das ja auch sehr plastisch gesagt, er hat gesagt, beim Lesen sind ihm die ungehefteten Seiten dieses Textes runtergefallen. Und er hat sie dann wieder in die Hand genommen. Und es war relativ egal, in welcher Form er sie wieder zusammengesetzt hat.
2: Also sehr gut gefallen hat mir Herr Stressle mit dem Satz, hier ist sehr viel Literaturwollen im Spiel, wo ich auch dachte ja. so I feel you. Ähm, Mitosanial hatte noch so ein bisschen ähm, hatte, hatte dann noch mal eine andere Fährte. Also sie meinte, der Text hatte sie sehr angefasst, weil sie früher auch genauso geschrieben hat. Also, da habt ihr was gemeinsam. Und das sei irgendwie so hyper weiblich Und sie selber hat sich aber dann auch eine Zeit lang einfach nicht getraut, so hyper weiblich zu schreiben, weil es das heißt dann immer so, ja, Literatur, da muss so schreiben wie ein Mann und so. Sonst ist das alles so viel Gefühlszeug. Und sie fand dann irgendwie auch so, naja, das ist auch irgendwie mutig, sich so hinzustellen und so zu schreiben. Aber ich bin mir ehrlich gesagt, ich möchte mich dagegen wehren, dass so ein Griff in den Kitsch etwas Weibliches
0: ist. Es,
2: warum ist das als weiblich ja, konnotiert? Was ist denn das so ein für ein Blech?
0: Opfer ihrer eigenen Opfer ihre, ihrer ihre eigenen Sichtweise, dass ja. sie völlig berechtigt sagt, wir müssen nicht alle so schreiben wie, ich wie die was. So Männer. Ich so viele Frauen, die so sagen, viel härter sind hier, als Männer. Das ist ein wahnsinnig also, schlechter Text und so schlecht habe ich früher auch geschrieben und ich finde es wahnsinnig toll, dass man sich traut mich lädt nicht irgendwie irgendwer irgendwo hin ein, sondern die Herausgeberin der literarischen Welt lädt mich hier nach Klagenfurt ein. Also muss mein Text doch irgendwie schon gut sein. Also man kann das vielleicht gar nicht der Autorin so sehr anlasten. Äh, manchmal dachte ich auch, wie so oder ist es nicht eigentlich fahrlässig von Frau Delius, so eine Autorin, so einen Text hier einzuladen?
1: Vielleicht hatte sie in dem Text tatsächlich was gesehen, was alle anderen nicht gesehen haben. Was ich mich bei dem Text gefragt habe, ist, äh, manche Texte gewinnen unheimlich viel bei dem Vortrag. Das haben wir zum Beispiel auch bei dem ersten Text miterlebt, äh, dass dann quasi die, die Performance, die dann gebracht wurde, dem Text noch, noch was hinzugegeben hatte, was der Text an sich nicht hatte, an manchen Stellen zum Beispiel wie die Aussprache der Großmutter und so weiter, sind viele Stellen erst eben beim Vortragen des Textes entstanden. Und so können die Autoren, auch wenn der Text an der einen oder anderen Stelle irgendwie nicht so gut rüberkommt, dennoch noch so eine Brücke schaffen und neue Deutung so erschaffen. Bei dem Text hat sich die Autorin allerdings dafür entschieden, quasi nach jedem Satz eine ähm, dramaturgische Pause einzubauen. Ja, sie hat
0: eben so gelesen, wie eine 16-Jährige diesen Text wahrscheinlich auch in dieser wahnsinnigen Bedeutung auch vorlesen würde.
2: Also ja. 16-Jährige weiß ich nicht,
0: aber, aber einfach, ihr, ich <lacht> einfach
2: sehr, sehr langsam und das machte das Ganze, weil ich habe diesen Text vor mir gehabt, ne? also wir saßen im Garten, wir haben die Zettel gekriegt, wir saßen da, haben es vor uns gehabt und sie machte wirklich nach jedem Satz eine Pause. Ich dachte, wenn das so weitergeht, dann sitzen wir morgen noch hier. Und ähm, ich wurde dann wirklich leider sehr, sehr ungeduldig, weil es klang dann in diesen Pausen auch nicht wirklich was nach. Also ja. ist es ist nicht so, wie jetzt, weiß ich, nach der Rede von äh, Tanja Maljatschuk, dass man denkt, so jetzt müssen wir alle erstmal Luft holen. Ja? So, es, es war ja überhaupt nichts da, weshalb man hätte Luft holen wollen. Ja, und ich glaube, das hat den Text noch zusätzlich zerstört. Wahrscheinlich. Weil ja.
1: durch diese Pausen, also der Text war ja generell nicht sehr kohärent in dem Text, war nicht, nicht verdichtet, sondern das waren quasi lose Gedanken und diese lose Gedanken wurden noch durch zusätzliche Pausen getrennt und voneinander abgespalten. Nicht Gedanken, und Epiphanien, epi sagte ja, Frau
0: Delius. Ja, würde
1: ich sagen, sogar. So. Sätze.
0: Ach, ja, allein schon, dass Mara Delius als Erste das Wort ergriffen hat, ja, um die Tonalität der Diskussion zu setzen, dass nicht sofort ihr jemand das Ding, also ihr, sag ich mal, Schlecht, bewusst um die Ohren haut. war natürlich schon, dass sie sich selbst auch irgendwie dessen bewusst war, ähm, es, kann, es kommt nichts Gutes von den Kolleginnen.
1: Ja, ja. Das, das Gefühl hatte ich auch, dass sie versucht hatte, erstmal das Gespräch ins Positive zu lenken, damit das nicht direkt
0: kippt. Also wir müssen nach diesem ersten Tag ähm, das mal festhalten, für sie nicht unbedingt äh, ein, 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 ein ruhmes Tag, auch nicht nur we nicht wegen ihrer Diskussionsbeiträge, sondern wirklich wegen der Auswahl. Es gab es immer wieder mal. ich muss jetzt mal. ganz ja.
2: kurz nochmal einwenden, du hast gesagt, warum kommt sie mit so einer Autorin zu so einem Wettbewerb? Man muss ja natürlich leider sagen, dass Anna noch schon zwei Bücher veröffentlicht hat. Für das letzte, Paris Rot, hat sie auch ein Stipendium bekommen. Und ähm, das erste war dieses Künstlerbuch das ist schon erschienen. Also zwei Romane hat die Frau auf dem Buckel. Und ähm, das, also ich habe jetzt das Paris Rot äh, zum ziemlich guten Teil gelesen. Mainz ist es auch wirklich nicht. Ich habe auch das Gefühl, da wird ähm, Paris ist so ein bisschen der Exotismus, der äh, der irgendwie politisch korrekt noch durchgeht. Das darf man ungestraft exotisieren und sagen, hm, Paris, und wir knüpfen da jetzt lauter romantische Vorstellungen dran. Was zum Beispiel, weiß nicht, man vielleicht bei... Äh, irgendwo in Afrika nicht mehr tun würde, ja, aber Paris geht das alles noch und das ist irgendwie auch so die 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 erlaubte Exotisierungsferne und da geht es dann ganz viel um um Klischees wie eben die Sünde und die Lust und der Nachtclub und aber auch irgendwie das groteske und die buckligen Glöckner und also wirklich so ein ganzes Arsenal an 19. Jahrhundert Figuren wo ich mich auch frage, warum man sowas heute eigentlich erzählt. Also völlig völlig aus der Zeit gefallenes Stück Literatur, das ich überhaupt nicht begriffen habe und äh, wo ich auch anders, aber ähnlich ratlos davor stehe, wie jetzt vor diesem Text Und ähm, dieser Text, also ich meine, bei Paris Rot kann man auch sagen, ja es geht um Paris und es geht irgendwie um, um, um äh, äh, gewisse äh, Szenen und äh, Milieus und sowas, aber also dieser Text franzt ja wirklich in alle Richtungen aus und das macht es halt auch so schwierig, weil egal was du einwendest, das Gegenteil stimmt dann auch meistens immer genauso, ne? Also, der ufert so sehr aus, du kannst eigentlich gar nichts wirklich Festes dazu sagen. Und, ähm, ist dadurch halt auch, also versucht sich, ich, ich weiß es nicht, ob der irgendwie versucht, sich so greifbar zu machen. Aber,
0: ähm, ich würde trotzdem. Damit glaube ich, es ist ja auch wirklich schon. Aufnahmezeit nach 17 Uhr und es muss auch noch geschnitten werden und man will noch zum See und heute Abend ist natürlich noch äh, am Schloss Doretto am See Empfang des Bürgermeisters. Also äh, Andrea ist auch schon ganz entsetzt. Äh, <lacht> äh, wir beenden das oder gibt es noch Dinge äh, Wichtiges vom Tag, wo ihr das sagt, das... machen dass, wir morgen, würde ich sagen. Genau, was uns wir noch einfällt. jetzt alles auf morgen. wir alles auf morgen. Heute genießen <lacht> wir den Tag, aber ich werde noch schneiden. Danke, dass ihr zu Gast wart. Bojena Badura, Vielen Dank für Andrea den <lacht> Danke Ciao. Ciao.
1: Tschüss.